0: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب البيوع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعم محمد بن يحيى بن حبان عن إلا رجعنا عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حدثنا ابن نمير وابو اسامه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حرش بن عاصم عن ابي وريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اللهم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهير بن ابي صالح عن أبي عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا. أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن فأن كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه فحدثني أبو طاهر بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله والسلام على رسول الله, <تصفيق> الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هكذا مسلم رحمه الله أخر كتاب البيع والبخاري رحمه الله تبدأ كتاب البيع بعد بعد العبادات وأما مسلم فإنه ذكر خمسة كتب قبل البيع كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق وكتاب اللعان وكتاب العتق ثم بعد ذلك أتى ذكر كتاب البيع يقول بخير رحمه الله كتاب البيع بعد بعد العبادات والبيع معنى في اللغه الاخذ والاعطاء وهو مبادلة مال بمال ويكون بالقول وبالفعل بالقول له صيغة الايجاب وقبل بعتك يقول قبلت او اشتريت ويكون بالاخذ والاعطاء بالفعل بالمعاطاه بدون كلام كان يضع ثمن السلعه ويأخذها اذا كانت محدده كالاشياء التي ثمنها قليل التي يتبادلها الناس بينهم في الحياه اليوميه كان يأتي الانسان خباز ويضع النقود ويأخذ الخبز المقابل لها لان ثمنها معروف هذا معاطاه يقوم بالمعاطاه بدون كلام يضع مثلاً خمسة ريالات ويأخذ ما يقابلها من خبز أو يضع ريال ويأخذ ما يقابله من خبز لأن هذا المعروف يضع ويأخذ هذا بيع بالمعاطعة بالفعل ويكون البيع بالقول ونصعتها بعتك هذه السيارة بعشرين ألف فيقول قبلت أو اشتريت وهناك بيوع نهي عنها عنها النبي عنها لما فيها من الغرض كبيع الملابسه والمنابذه والمنابسة فسر في الحديث ان يلبس الرجل الثوب ولا ينظر اليه ولا يقلبه ولا يتامل ويكون هذا بيعا له والمنابذه ان ينبذ اليه الثوب ويكون هذا ويكون نبذه اليه بيعا له بمثابه القبول وليس له خيار فهذا يعني العمل هي عنه لما فيه من الغرم لان الانسان قد بعد ذلك يتبين لها انه غير مناسب او انه مغبون فلا ينبغي ان يكتفي باللمس بل لابد ان ينظر ويقلب ويتامل وكذلك يكتفي بالنبذ وهو الطرح وقد يكون منابذه بين الشخصين كله كان ينبذ اليه ثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون هذا بيعا لهما مجرد النبذ من الطرح اطرح عليه السلعه وطرح ويكون هذا الطرح هو البيع بدون تعمل بدون نظر هذا لا يجوز هذا غير غرض محرم بلا ملامسه والمنابله باي صور وذكر بعض العلماء صور متعدده اي صوره من صور الملامسه او اي صورة من صور المنابله فهي لا تجوز لما, لما في من عدم التامل والنظر ولما في من الغرض والغبن فلا بد ان ينظر الانسان ويقلب ولا يكتفي بمجرد النفس بعضهم فسر اللمس بان يعني ياتي بثوب مطوي ويعطيه اياه ولا ينظر اليه بعضهم قال ان يعطيها إياه في ظلمه ظلمه الليل وكذلك النبل, النبل ينبذ كل واحد منهم الى الاخر حوبه او ينبذ اليه ويقول اي سلعه نبذتها اليك فهب عليك بكذا فالمقصود ان صور اللمس وصور النبل كثيرة وكلها منهي عنها لما فيها من الغرض والغبن فيما بعد والذي ينبغي ان يتامل انسان السلعه وينظر فيها ويقلبها ولا يشتري الا على بصيره اما لك يكفي مجرد اللمس او مجرد النبل فهذا لا يكفي هذا لا يجوز ولا يصح والنهي للفساد بيع فاسد لما فيه من الغرر وجاء في الاحاديث الصحيح الذي نهى عن, عن الغرر وغرر يدخل فيه بيع الملابسه وبيع المنابله وبيع الحصاه وغيرها من البيوت نعم قل لبس يلبس ضرب يضرب يعاقب.
0: حدثني أبو الطاهر وحرمنة من يحيى واللفظ بحرمنة قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس علي شياب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أبا سعيد بن رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وريبشتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يطلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل, الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراط وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ويكون ذلك بيعهما
1: هذا التفسير للملابسهما أن يلبس رجل الثوب بالليل أو بالنهار صغف الظلم هو ولا يقلبه ولا يقلبه ويكون ذلك بيعهما والملابس ينبذ كل واحد من الآخر ثوبة ويكون ذلك بيعهما من دون مضرب وتعمل <تصفيق> نعم 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 نعم
0: نعم
1: مثل ما جاء في الحديث الاخر هذا ياتي فيما بعد تفسير اللبستين وما جاء في الحديث عن يعني. ان الشمال نعم الصماء هو الاختباء الاشتمال الصماء كما سياتي تفسير وهو ان يشتمل بثوب واحد تفسير اهل اللغه ولا يكون له منفذ او انه يضعه على كتفيه ويكون يبدو الفرج شيء من العوره والاختباء ان يحتبي ان يجلس على لتيه وينصب ساقيه ويضع على ساقيه ثوبا وعلى ظهره ثوبا ويكون ماء ما الذي امامه مكشوف ولو وقف عليه انسان من جهه السماء وجد فرضه مكشوف هذا منهي عنه اذا كان عليه سراويل لا اشكال لكن العرب كانوا يتساهلون هكذا، كل واحد يأتي بقطعة ثوب وهكذا ويستر به ظهره ورجليه ويبقى الذي أمامه مكشوف، والذي أمامه جالس لا يرى شيء والذي يأتي يقف يقف عليه يرى العورة، هذه اللبستين سيأتي لهم، جاء في الحديث هنا إجمالا إجمال الصبة والاحتبانة نعم لأنه يفضي الى النعاس إذا احتبى جلس على يديه ونصب ساقيه قد يضع يديه على على ساقيه وقد يضع حبل يربطه على ظهره وعلى وعلى ساقيه فيكون بمثابة المتكي فيأتيه النعاس فيشغل على الخطبة نعم إذا كان في نظر وتأمل زال المحذور ما صلب بعلم إذا نظر وتأمل ورضي السلعة قلبها زال المحذور من غير نظر ولا ولا تقليب ولا ولهذا فسر بعضهم يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا ينظر قال بعضهم يأتي به في ظلمة الليل أو ينبذه إليه يطرحه إليه ويقول مجرد الطرح هذا هو البيع يتم البيع وليس لك الخيار أو مجرد اللمس، مجرد توابك عليه يكفي، هذا هو البيع. أما إذا نظر وقلب وتأمل ورعى السلعة فكر، ورضي بالسلعة، زال البحث
0: وحدثني عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. <تصفيق> وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو وأبو أسامة ابن وأبو أسامة عن عبيد الله حاء حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني أبو الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر
1: نعم بيع الحصاة خاص وبيع الغرض عام بيع الحصاد داخل في بيع الغرض بيع كل ما فيه غرض وخداع في البيع وغبن فهذا فهو منهي عنه ومن ذلك بيع الحصات فبيع الحصات نعم بيع الغرض فسر بيع ان ياخذ حصاة صغير هو يقول اي ثوب رميت اصابته هذه الحصات استوى عليك به بالمئة ثم يرمي بالحصاد قد يرمي الحصاد على ثوب معلق ما يساوي لعشر في وقد يرمي على ثوب يساوي خمس مئة هذا غرض وفي سب الحصاد يعني عليه قطعة جزء من الأرض ويقول بعتك بكذا ما تصل ما يص... ما تصل إليه الحصاد ثم يرمي بالحصاد يرمي بالحصاد هذا حد البيع من الأرض يمكن مسافة الحصات قد تتجاوز 100 متر يمكن ما تتجاوز مترين هذا في غرض وقبعتك من هذه الأرض ما تنتهي هذه الحصات ثم يرضي بها قد دمنا الحصات تكون بعيدة وتتجاوز 100 متر أو 50 متر وقد تكون الحصات ما تتجاوز مترين يكون فيها غرض فرق بين منشي 200 متر وبين منشي 100 متر بعتك من هذه الارض ما تأتي به هذه الحصاه او بعتك ما تصيب هذه الحصاه من هذه السلعه من هذه الثياب المعلقه ثم يرمي بالحصاه على الثوب هذا في غرض نوع من الغرض فبيع الحصاه نوع يعني من الغرض وقد وقد يكون لها صور اخرى غير هذه الصوره كل بيع الحصاه منهي عنه لما فيه من الغرض وهو داخل في قول بيع الغرض خاص هذا خاص وهذا عام تخصيص وتعميم تخصيص وتعميم لها عام بين قصات وعام ويدخل في بيع الغرب بيع السمك في الماء لانه غير مقدور على تسليمه بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه هذا بيع غرض بيع الجبل الشارد لما يستطيع تسليمه وبيع العبد الآبق كل هذا من بيع الغرب بيع المجهول الذي لا يعلمه بيع سلعه ولكن ما يصفها بالأوصاف هذا فيه غرض وكذلك إذا كان الأجل مجهول بيع المعدوم بيع كما في بطن هذه الناقة وكما سيتم بيع حبل الحبلة كل هذين بيع غرر محرم, محرم هي فلا بيع السمك في الماء حتى يقدره لأنه لا يقدر على تسليم ولا بيع الطير في الهواء حتى يسلمه ولا بيع الجبل الشارد حتى يأتي به ولا بيع العبد الآبق حتى يأتي من إباقه وهروبه عن سيده عبد هرب من سيده ثم باعه هذا ما يقدر على تسليمه نعم. كل واحد اذا البائع كله أحد البائع هذا بس لكن في الغالب البائع يعني إذا رميت هذه الحصات فما تصل من هذه العرض فهو لك بكذا أو ما تصيبه من هذه الثياب فهو لك بكذا وقد يكون مشتري يقول له أنا أريد أن أرمي هذه الحصات وباع اصابت فولي فهو علي بكذا يرضى الباع بهذا كان بمشي او بالباع نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليل عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبله حدثنا زوير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبله وحبل الحبله ان تنتج الناقه ثم تحمل التي, تن... ثم تحمل التي, تنت... التي نتجت نهاهم ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض
1: هذا حبل حبله فسر بتفسيرين التفسير الاول ما ذكر في الحديث أنهم كانوا يبتاعون لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي نتجت فيكون بيع مؤجل بما فيه البيع في مجهول الأجل مجهول يقول بعتك لحم الجزور وتعطيني الثمن إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في البطن يعني بعتك هذه السلعة ويكون الثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد ال... ثم يلد الولد أيضاً فهذا فيه جهالة لما فيه من جهالة الاجل وفسر بأنه بيع نتاج النتاج يقول بيعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة إذا ولدت الناقة ثم حملت وولدت يكون بيع نتاج النتاج يكون بيع معدوب مجفوض بعتك حبل الحبلة فسر بأنه بي 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 بيع نتاج النتاج يعني بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة فإذا هذه الناقة الحامل إذا ولدت أنثى ثم ثم حملت وجاءت بولد يكون بيع ولد الولد نتاج النتاج وهذا بيع معدوم وفسر بأنه بالأجل يعني بعتك هذه السلعة ويحل الثمن إذا ولدت ولد الناقة. وكل منهما منهي عنه، أما الأول فإنه بيع معدوم ومجهول، وأما الثاني فلأن الأجل مجهول. نعم. وهذا من البيع التي تبايعها أهل الجاهلية. نعم.
0: حدثنا يحيى.
1: آه. عنه. نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، حدثنا زهير بن الحرب ومحمد بن ثنا والله بن زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخي ولا يخطب على خطبه أخي الا ان ياذن له حدثنا يحيى بن في
1: تحريم البيع على بيع اخيه؟ لانه لانه يفضي الى الشحنه والبغضاء والاسلام اراد من المسلمين ان يكون اخوه متحابين فاذا باع على بيعه صرى في نفسه شيء شحنه وبغضاء صوره البيع على بيع اخيه ان يبيع شخص سلعه على شخص بمئة 100 ريال ويكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلاً فيأتي شخص آخر إلى المشتري ويقول رد هذه السلعة التي سوت منها أنا أعطيك أحسن منها بثمانين هذا بيع على بيع الأخير لا يجوز له هذا بما في لأن البائع إلى العلم حقد عليه صار في قلبه عليه شحنة كيف يامر برد السلعة ومثل الشراء على الشراء الشراء على شراء الأخير كان يأتي للبائع الذي باع سلعه ب 100 وفي مده الخيار فيقول استرد السلعه وانا اعطيك 120 انا ازيدك عليه أو ب 100 انا اعطيك 120 فهذا حرمان لا يجوز الا اذا اذن له إلا كما في هذا الحديث اذا اذن له واخبره قال ما في مال لا احرج وكذلك الخطبه على خطبه اخي اذا خطب امرأه فليس له نخطو على خطوة الا ان يأذن له، وفي اللفظ الاخر الا ان يأذن له او يرد اذا رده اذا رد الخاطب الثاني وعلم انه رد له نخطوة او اذن له استأذن واذن له. وحكمة النهي ان البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه والسم على سم اخيه والخطوة على خطب اخيه يؤدي الى الشحنة والبغضاء والعداوة. نعم
0: حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة سعيد وابن حجب قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن العلاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسؤم المسلم على صوم اخيه وحدثنا وهذا
1: كذلك السوم على صوم اخيه. على كان ياخذ الانسان سلعه ويسومها ويقول ب100 فيركب البائع اليه. ولا يردها كان بيكون كانه ركن ورضي بالسلعه فياتي انسان اخر يقول لا انا انا اخذها مئة 120 اخذ شخص سلعه فقال ب سكت البائع كان ركن اليه ورضي بالسلعه فجاء انسان قال 110 ليس له ذلك لانه الساعة لان البائع ركن اليه أما إذا لم نركن إليه ولم يرضى بها وقال, وقال لا, أنا لا لا تناسبني أريد زيادة أو كان البيع بالمزاد العلني قال بمئة قال من يزيد قال مئة وعشرة لا بأس لكن بالمزاد العلني أو البيع ما ركن إليه السمع على سوم أخيه ب إذا ركن إليه ورضي بالثمن ولكنه ما عقد البيع لكن رضي بسومته وركن إليه هذا لا يجوز له السمع على سوم أخيه اما اذا كان بالمزاد العلني قل او انه لم يرقى اليه وقال لا ما ما بكذا فزاد الانسان فلا فلا حرج نعم.
0: وحدثني يا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا محمد بن ثناء قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن الاعمى عن أبي عن, عن, الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل على صوم أخيه، وفي روايته وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على, على مالك صح
1: لو ارتكب النهي ظاهر الأصل في النهي الفساد الظاهر بالله بالنهي يقتضي الفساد اذا يتعلق بالبيعه وهذا يتعلق بـ 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 بذات منهي عنه. لا يجوز البيع على بيعه اخي لا يحرم نعم. نعم 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 لا هذا على باب الاغلب هذا جاء على الاغلب والا فانه لا يجوز اذا كان من اهل الذمه فلا يبيع على بيعه. إذا كان له عهد في ولكن قول البيع يا أخي خرج مخرج الغالب نعم إذا كان بلدت فيها ذمة فليس له ذلك نعم أسأل
2: الله لك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا ولا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظري بعدا يحلب بعدا يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
1: نعم هذا ذهني عن عده في الركبان الركبان هو أن يأتي أن يخرج شخص من البلد ويتلقى من يأتي من خارج البلد الذين يجيبون السلع إلى البلاد فيشتري منهم فهذا منهي لأنه يشتريها بأقل من ثمنها ثم يبيعها على الناس في فيضر الناس وهذا الذي يشتري منه السلعة اذا هبط الى السوق ووجد انه مغبون فله الخيار كما جاء في الحديث الاخر منه جعله الخيار فهو مخير ان شاء رد السلعه اذا كان مغبون وان كان وإن شاء افضل بيع فلا يجوز الانسان ان يتلقى الركبان بل ينتظر حتى ياتي البلد لانه هذا الذي يتلقى الركبان يشتريها برخص وما بيعها الناس بغلاء يضر الناس هذا يتلقى الركبان والبيع على بيع اخيه سبق الكلام عليه والنجش ولا تناجش هو الزياده في السلعه ممن لا يريد شراءها النجش من نجش ينجش ينجش نجشا اذا ضرب ضربا اذا زاد في السلعه فهو لا يريد شراءها واصلا من نجش الصيد اذا اثاره من مكانه سمي من يزيد في السلعه نجسا لانه يثير السلعه ويزيد فيها وهو لا يريد شراءها لكن لينفع البائع وليضر المشتري هذا حرام عليه والناجش عاصم مرتكب لهذا لهذه المعصيه وكذلك نهى عن قال ولا تسروا الابل والغنم واصلا تسروا يعني تسرروا والتصفيه من حبس اللبن في الضرب بأن يترك الحليب واللبن في ضرع الدابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري ويظن أن هذا الحليب في كل يوم يترك يومين ثلاثة ما يحلبها خلفه من الإبل أو بقرة أو شاة
3: أو
1: من الماعز يحبس اللبن في ضرعها ولا يبيعها فإذا اشترى المشتري المصراه ثم حلبه وتبين له انه ان حليبه اقل من هذا وغره ولم يخبره بانه حبس فله الخيار ثلاث ايام ان شاء امسكها وان ردها ورد مع صعب من تر مقابل الحليب وهذا قطع للنزاع في قطع للنزاع سواء كان الحليب قليل او كثير قطع للنزاع يرد مع صعب من تر نعم أعيد الحديث لا تلقي الرك
2: الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن يعنى العرجان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الابل والغنم
1: نعم والبيع حاضر لباد هذا خمسه, خمسة امور ننهي عنها تلقى الركبان وبيع. على بيع على يا اخي والنجش والتصريه وبيع الحاضر للباد وبيع الحاضر للباد صورته ان يقدم الى البلد رجل معه سلعه سواء كان من الباديه او من غيرهم من خارج البلد لا يعرف ثمن السلعه ومعه سلعه الحاضر يريد بيعها في الحال كما ياتي الباديه يكون معه سمن او عقد دهن أو فقع وما أشبه ذلك يريد أن أبيعه بسعر يومها برخص فيأتي رجل من أهل البلد يقول داع عندي اتركها عندي أبيعها لك على التدريج فهذا يضر الناس لأن البادئ يريد أن أبيعه بسعر يومها برخص ويأخذ ثمنه ويمشي هذا في مصلحة لأهل البلد وهذا الحاضر يريد أن يضر أهل البلد يقول البادي اترك عندي السعر أبيعها على التدريج حتى يعطيه مرة مثل مرة ثانية يعطيها السلعة إلى قدمه. فهذا لا يجوز حرام عليه أن يبيع الحاضر اللباس، دعوا الناس صدقوا الله بعضهم كما أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان في الأول لأن تلقي الركبان فيه مصلحة له فقط، لكن في مضرة على أهل البلد. وهنا بيع الحاضر اللباس كذلك فهنا في مضرة على أهل البلد. واختلف العلماء في إذا باع حاضر لبعد هل يصح البيع ولا يصح؟ هناك ثلاثة الأول أنه لا يصح أنه لا يصح والقول الثاني أنه يصح مع الإثم يصح ولكن مع الإثم وقيل لا يصح مطلقا وقيل صفة مطلقه وهو الاحناف وقالوا ان هذا من باب النصيحه، استدلوا بأحد النصيحه، الدين النصيحه، قالوا هذا من حاضر الى باب هذا من باب النصيحه، وقالوا ان حديث لا بحاضر لبعد منسوخ، هذا قول ضعيف لا وجه له، وصادم للنص، قول الاحناف، وقيل قول قيل يجوز مطلقه هذا قول الاحناف، قيل لا يجوز مطلقه، وقيل لأ يجوز اذا كان بغير أجرة ولا يجوز كلام بأجرة هو السمسار لأنه إذا باعه بأجرة لا ينظر إلا إلى نفسه يريد أن يأخذ السعر أما إذا باعه بدون بدون أجرة باع له بدون أجرة فهذا يجوز هذا اختياره البخاري ولهذا هو قال لا يبيع الحول البادي بالسمسرة قال إذا باع له بأجرة فهذا لا يجوز لأنه ما ينظر إلا إلى مصلحة نفسه أما إذا باع له مجاني تبرع بدون أجرة فهذا يصح البيع لأنه الآن ما, ما يظهر بصرحة نفسه، وإنما يضر بصرحة البادي والصوب المنعو وأنه ممنوع لا يجوز بيع قام الباد لا باستنصر ولا بغيرها لكن هل هل يفسد البيع أو لا يفسد على قوله قيل يفسد البيع وقيل لا يفسد ولا أنه أنه لا يجوز أنه لنهي أنه 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 الفساد نعم هذه خمسة أشياء نهى من يصل في هذا الحديث نعم تلقى الرحبان ونعم النجس ونعم بأخيه ونعم تصرية الدواب ونعم بالحاضر للباد، نعم.
2: حسن الله عليك. ولا يبع حاضر لباد ولا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
1: يعني هو وبالخيار. إذا حلبها وراء النحل ناقص وإن شاء أبقاها ورضي بالعيب وإن شاء ردها ورد ما من تبر وقابل الحليب. قطع النزاع.
2: حسن الله عليه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجس والتصرية، وأن يسلام الرجل على سوم أخيه.
1: نعم كل هذه سبقة وأن تسأل المرأة طلاق أختها، هذا أيضاً كذلك نهيت عن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى في الأخر لتكفى ما في صحبتها. ولتنكح فإن لها ما قدر لها. ثم في الحديث الآخر. فلا يجوز المرأة ان تشترط طلاقه اختها بعض الناس اذا خطب منهم شخص قالوا انت لا باس انت غالي عندنا ونزوجك لكن بشرط تطلق زوجتك الاولى هذا حرام عليهم يشترطون ان يطلق زوجته وام اولاده يجوز لا يجوز لهم هذا سواء سمتها الزوجه او اشترطها الولي بل هم بين احد اما يزوجوه وان كان معه زوجه اخرى واما ان يردوه عما أن يشتربوا الشرط وطلاقة الأولى هذا حرام عليه يسترد أن تكون في البيت مستقل لا بأس يعدل بينهم ومعا يشترب طلاقة الأخرى فهذا حرام والزوجة ليس الثانية لست تشترب طلاقة لتكفى من في صحفتها يعني يكون لها من العشرة والنفقة مال الأولى يعني كان أخذت ما شبه ما يحصل الزوجة الأولى من العشرة والنفقة في الشيء الذي يكون في صحفة ثم يكفى كان أخذت مالها نعم
2: حسن الله لي وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب وهب بن جرير حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي. وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها بمثل حديث معاذ عن شعبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن النج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء وحدثنا, حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
1: نعم وفيه ان حدها ان يهبط به الاسواق. اذا وصل السلعه الى السوق زال المحل. اما قبل وصولها الى السوق تعتبر تلقي، حتى ولو كان بعد ما دخل البلد. حتى تصل السوق، حتى يهبط بها الاسواق. نعم.
2: عفى الله عنك. وحدثني محمد بن حاتم ابن حاتم واسحاق بن منصور. جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابن مبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن, هشام عن, هشام عن, عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب حدث حدثنا ابن أبي, أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام, هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو سي سيده فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار
1: نعم فيه دليل على اثبات الخيار لمن تلقي منه إذا اشترى من الجلب تلقى خارج البلد ثم اشترى ورانه أنه مغبون إذا دخل السوق فله خيار إن شاء عمضى البيع أو صبر على الغبن وإن شاء رده نعم
2: حسنا الله يعني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يبيع حاضر لباد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبده
1: فرق السلع اثبت له الخيار والمصرات اثبت له الخيار وبعض حاضر لباد ما فيه اثبات الخيار ما في له خيار دلع على الفق هذا بيع يصح مع الامضاء بيع الجلب بيع المصرا إلى امضاء صدر على الغبن أما بيع الحول لباد فليس فيها أن له الخيار إلا على انه هي راه نعم
3: حسن
2: الله ليه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا
1: نعم والسمسار هو الدلال بيغاثر يصل الدلال في بيغاثر والسمسار قد يكون بأجره قد يكون بأجره البخاري فرق منه قد كان بأجره فلا يجوز وإذا كان بأجرة فيجوز، إذا كان بأجرة إنما ينظر لمصلحة نفسه، وإذا كان بأجرة ينظر لمصلحة، وظاهرًا أنه ما ما ينظر لمصلحة نفسه، نعم. حسنا نعم. 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 ولو, ولو في السوق. نعم. ولو كان في السوق. يجي البادي يدخل السوق ويقول آه أنا أبيع لك.
3: نعم.
2: عفا الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
1: نعم هذا الفكرة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، الباد يبيع سلعته بما تيسر يمشي في الحال. صاحب شغل وهذا يمسكها وبيعها على الناس بغلى خليها نعم
2: أحسن الله عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير ان في روايه يحيى يرزق حدثنا ابو بكر وابي شيبه وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن أبي الزبير عنجاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله <تصفيق> وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه
1: نعم ولو كان أخاه فلو كان أخاه لأمه وأبي ولو كان أخاه لا يبيع له نعم لأن المؤمرات مصلحة الناس وهذا يضر الناس يضر الناس في صحه واحد نعم أحسن
2: الله نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فان رضي حلابها امسكها والا ردها ومعها صاع من تمر حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سُهَيْلٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
1: اشترا فيه إثبات ثلاثه أيام لأنه قد في اليوم الأول ما يتبين له، في اليوم الثاني ثلاثة أيام، ثم اليوم الثالث يتبين له، نعم.
2: أحسن الله. حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، قال حدثنا أبو عامر يعني العقبي، قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. إيه فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
1: يعني قطعا للنزاع والبلد الذي ما فيها تمر صاع من طعام من طعام البلد قطعا للنزاع نعم سواء كان الحليب قليل أو كثير
3: نعم
1: نعم نعم إذا كان خارج من خارج البلد نعم
2: حسن الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى شاتا مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمر وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار حدثنا محمد بن رافع
1: الحمطة يعني حمطة وإنما رد الحمطة. نعم.
2: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراه أو شاة مصراه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
1: إذا ما زائد التأكيد يعني إذا, شتر... إذا ما اشترى إذا اشترى لقحة قال لقحة لقحة كسر لقحة... حمل لقحة من الإبل أو من الغنم نعم
2: عف الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قَالَ حدثنا حماد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول صل الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبع. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم ايش؟ مصرع وتلقي الركبان في الخيار اذا تلقى الركبان تلقى خارج البلد فله خيار اذا راى انه مبغوظ. وإذا اشترى شاة المصرعة له الخيار. أما بيع الحاضر للباد ما ما ذكر حاجة له الخيار. ولهذا إن صحيح أنه لا يصح البيع. وقال آخرون يصح والأحناف قال هذا من النصيحة عملوا بأحد بين النصيحة. وقال البخاري أنه يصح إذا كان إذا كان بالسمسرة بدون أجرة. نعم. اذا اشترى هذا اذا اشترى على هذا وشرط عليه اذا اذا خالف الشرط يعتبر غضب نعم. او غرض نعم,
3: نعم.